0: Sternengeschichten Folge 554 Sternbeben wir alle wissen, was ein Erdbeben ist. So schrecklich die Folgen solcher Naturkatastrophen für uns Menschen sein können, sind Erdbeben trotzdem etwas, was auf einem geologisch aktiven Planeten wie der Erde völlig normal ist. Und wir können froh sein, dass die Erde geologisch aktiv ist. Denn ohne Plattentektonik und Vulkanismus wäre der Planet nicht lebensfreundlich. Diese Phänomene sind Teil jeder Menge geologisch, chemisch, biologischer Zyklen, ohne die wir zum Beispiel keine Lebens freundliche Atmosphäre hätten. In dieser Folge soll es aber nicht um Erdbeben gehen, sondern um Sternbeben. Und die erste Frage, die sich erstellt, lautet, was soll denn da bitte beben bei einem Stern? Ein Stern ist eine riesige Kugel aus heißem Gas, da ist nichts, was beben kann. Und das ist richtig, aber nicht ganz richtig. Die Bewegung des Materials im Inneren der Erde sorgt dafür, dass ihre Oberfläche manchmal bebt und genauso kann die Bewegung des heißen Gases im Inneren eines Sterns dafür sorgen, dass der ganze Stern zu schwingen beginnt ein bisschen so wie eine Glocke, die man angeschlagen hat. Aber auch das ist nicht das, worum es in dieser Folge gehen soll. Was nicht heißt, dass die Erforschung der Sternschwingungen nicht wichtig ist, das ist sie sehr wohl, und ich habe in Folge 164 ausführlich über die Asteroseismologie gesprochen, also die Disziplin, die sich genau damit beschäftigt. Das, wovon ich in dieser Folge sprechen möchte, sind Ereignisse, die nicht bei normalen Sternen vorkommen und der Begriff Sternbeben ist daher auch ein bisschen missverständlich. Er wird aber trotzdem so verwendet, wie das halt so oft ist in der Wissenschaft. Für die Sternbeben, um die es heute gehen soll, müssen wir uns Neutronensterne ansehen. Also das, was von einem großen Stern übrig bleibt, nachdem der mangels Brennstoff die Kernfusion eingestellt hat. So ein Stern schleudert seine äußeren Schichten bei einer großen Explosion hinaus ins All, während gleichzeitig sein innerer Kern extrem kollabiert. Die Materie dort wird so sehr verdichtet, dass am Ende ein Objekt übrig bleibt, das circa so schwer ist wie die Sonne, aber nur noch ein paar Dutzend Kilometer groß. Ein Neutronenstern ist keine Kugel aus Gas mehr. Der besteht überhaupt nicht mehr aus irgendwelchen identifizierbaren chemischen Elementen. Die Struktur normaler Atomkerne kann bei der extremen Dichte des Materials eines Neutronensterns nicht mehr aufrechterhalten werden. Bis auf die alleräußerste Schicht, die besteht bei einem Neutronenstern aus einer Kruste voller Kerne von Eisenatomen. Diese Kruste ist aber maximal ein paar Dutzend Meter dick. Darunter nimmt der Anteil an Neutronen immer weiter zu. Diese Teilchen sind ja auch, die dem Objekt einen Namen gegeben haben. Normalerweise können Neutronen nicht frei existieren. Sie müssen zusammen mit den elektrisch positiv geladenen Protonen in einem Atomkern verbunden sein. Ein ungebundenes Neutron ist instabil und wandelt sich schnell in ein Proton und ein Elektron um. Und ein Antineutrino ist bei dem Prozess auch noch mit dabei, aber das ist jetzt gerade nicht wichtig. In einem Neutronenstern herrscht aber ein so immenser Druck, dass, vereinfacht gesagt, die Elektronen sofort wieder in die Protonen zurückgequetscht werden. Ein Neutron kann also gar nicht zerfallen. In den inneren Schichten besteht ein Neutronenstern also tatsächlich fast komplett aus Neutronen. Und was ab einer Tiefe von ca. 10 Kilometern, also schon im Kern des Neutronensterns, passiert, das wissen wir noch nicht exakt. Man vermutet, dass dort vielleicht nicht mal mehr Neutronen existieren können, sondern dass der Druck so hoch ist, dass dort freie Quarks existieren. Quarks sind Elementarteilchen, die Elementarteilchen aus denen Protonen und Neutronen bestehen. Und auch sie können normalerweise nicht alleine vorkommen. Sie müssen immer mit anderen Quarks verbunden sein und eben Neutronen oder Protonen bilden. Aber unter den extremen Bedingungen im Kern eines Neutronensterns, da könnte es auch anders sein. Wie es wirklich ist, wissen wir noch nicht. Wir können die Bedingungen im Inneren eines Neutronensterns nicht im Labor oder mit Teilchenbeschleunigern nachstellen. Und wir können auch nicht in einen Neutronenstern hineinschauen. Zumindest nicht direkt. Und jetzt sind wir bei den Sternbeben angelangt. Genauso wie die Erdbeben ein wichtiges Instrument sind, um die Vorgänge im Inneren der Erde zu verstehen, können die Sternbeben uns helfen, das Innere der Neutronensterne zu erforschen. Dazu müssen wir uns nochmal klar machen, wie enorm hoch die Dichte dieser Himmelskörper ist. Die mittlere Dichte eines Neutronensterns beträgt typischerweise eine Billiarde Gramm pro Kubikzentimeter – oder anders gesagt, ein zuckerwürfelgroßes Stück eines Neutronensterns würde ungefähr eine Billion Kilogramm wiegen, was ungefähr so viel ist wie eine Milliarde Autos. Man kann sich also vorstellen, dass auf der Oberfläche eines Neutronensterns eine enorme Anziehungskraft herrscht. Beziehungsweise kann man es vermutlich nicht vorstellen. Wie denn auch? Auf der Erde gibt's hohe Berge und tatsächlich sind die Berge bei uns auf der Erde ungefähr so hoch, wie sie theoretisch sein können. Wenn sie noch höher wären, dann würden sie unter ihrem eigenen Gewicht in sich zusammenfallen. Wenn die Erde eine höhere Dichte hätte und damit eine höhere Anziehungskraft, dann wären auch die Berge niedriger. Auf einem Neutronenstern, da kann es auch Berge geben, die können dann aber maximal ein paar Millimeter hoch sein. Alles andere ist bei der dort herrschenden Anziehungskraft nicht möglich. Was Neutronenstände außerdem tun, ist extrem schnell um ihre Achse rotieren. Auch das ist ein klassischer Effekt. Wenn eine rotierende Masse komprimiert wird, muss sie sich schneller drehen als vorher. Das liegt an der Drehimpulserhaltung und man kann das leicht im Alltag ausprobieren. Setzt euch einfach auf einen Drehstuhl, dreht euch und streckt dabei die Arme aus. Und wenn ihr euch jetzt komprimiert, also die Arme dicht an den Körper führt, dann werdet ihr euch schneller drehen. Und bei einem Neutronenstern ist die ganze Masse eines Sterns auf ein paar Dutzend Kilometer verdichtet und dementsprechend stark hat sich die Rotationsgeschwindigkeit erhöht. So ein Ding kann sich bis zu ein paar tausend Mal pro Sekunde um seine Achse drehen. Das führt dazu, dass die Form eines Neutronensterns nicht exakt kreisförmig ist, so wie auch die Erde ja ein bisschen abgeplattet ist, weil sie rotiert. Und so ist das auch bei einem Neutronenstern. Im Lauf der Zeit nimmt die Rotationsgeschwindigkeit eines Neutronensterns aber ab. Das hat unterschiedliche Gründe. Ein Neutronenstern kann auch ein extrem starkes Magnetfeld haben. So wie sich die Rotationsgeschwindigkeit erhöht, wenn der Stern verdichtet wird, verstärkt sich auch das Magnetfeld. Und es kann sein, dass die magnetischen Pole dieses Magnetfelds nicht mit der Ausrichtung der Rotationsachse übereinstimmen. Bei der Erde, da fallen magnetischer Nord- und Südpol ja auch nicht exakt mit den geografischen Polen zusammen. Und wenn das bei einem Neutronenstern auch so ist, dann erzeugt das sehr starke Strahlung, die er dann entlang seines Magnetfelds ins All schleudert. Und wie das genau passiert, habe ich ja schon in Folge 142 erklärt. So oder so, die Energie für diese Strahlung, die wird aus der Rotationsenergie abgezweigt. Und je langsamer ein Neutronenstern rotiert, desto kreisförmiger will er werden. In seiner Kruste baut sich immer mehr Spannung auf, die sich dann irgendwann explosiv bei einem Sternbeben entlädt, genauso wie sie auch bei einem Erdbeben ist. Spannungen in der Kruste kann es auch geben, wenn die Kruste unterschiedlich schnell rotiert als die darunterliegenden Schichten dann entstehen sehr starke Magnetfelder und durch die unterschiedlichen Rotationsgeschwindigkeiten verzwirbeln die sich immer stärker, bis auch diese Spannung sich bei einem gewaltigen Sternbeben löst. Es gibt noch mehr Effekte, die eine Rolle spielen, unter anderem das sogenannte Frame-Dragging, aber dafür müssten wir jetzt auch noch mit der Relativitätstheorie anfangen und das wird zu weit führen. Jedenfalls ist klar, in der Kruste eines Neutronensterns kann es zu Beben kommen. Ein sehr gewaltiges Sternbeben, das hat man am 27. Dezember 2004 registriert. So stark wie damals war bis dahin kein Sternbeben gewesen. Das war die hellste Explosion, die man bis dahin außerhalb des Sonnensystems beobachtet hat. Stattgefunden hat diese Explosion bei SGR 180620, das ist ein Neutronenstern, der sich 42.000 Lichtjahre entfernt befindet, ungefähr dort am Himmel, wo das Sternbild Schütze ist. Innerhalb von winzigen Sekundenbruchteilen ist die Kruste des Objekts explosiv aufgebrochen und eine wirklich gewaltige Menge an Strahlung ist dadurch frei geworden. In einer Zehntelsekunde ist mehr Energie frei geworden, als die gesamte Sonne in 150.000 Jahren abstrahlt. Hätte sich der Neutronenstern innerhalb eines Radius von zehn Lichtjahren von der Erde entfernt befunden, hätte diese extreme Strahlung unsere Ozonschicht zerstört und unter Umständen ein Massensterben ausgelöst. Das war aber ja nicht der Fall. Stattdessen hat man das Ereignis nutzen können, um mehr über den Neutronenstern herauszufinden. Eine genaue Analyse der abgegebenen Strahlung hat gezeigt, dass dieser Stern sehr schnell pulsiert haben muss. Der hat wirklich geschwungen wie eine angeschlagene Glocke und anhand dieser Schwingungen hat man zum Beispiel abschätzen können, dass die äußere Kruste bei diesem Objekt ungefähr eineinhalb Kilometer dick sein muss. Nicht jedes Sternbeben ist allerdings so stark wie dieses und die schwächeren Beben, die wir registriert haben, die haben nicht genug Informationen geliefert, um auch dort mehr über den Aufbau der Neutronensterne zu erfahren. Aber das Megabeben aus dem Jahr 2004 wird nicht das letzte gewesen sein. Und je mehr wir davon beobachten, desto eher finden wir raus, was im Inneren der Neutronensterne passiert. Mit besseren Teleskopen, mit besseren theoretischen Modellen und ein bisschen Glück finden wir vielleicht auch bei einem zukünftigen Beben einen Nachweis für freie Quarks im Kern der Neutronensterne. Und das wäre wirklich eine tolle Entdeckung, denn mit dem, was wir auf der Erde bauen können, würden wir die für so einen Nachweis nötigen Energien niemals hinkriegen. Dafür müssen wir die viel gewaltigeren natürlichen Labore der Neutronensterne und ihrer Beben nutzen.